Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geç olsun güç olmasın Mehmet. Evet bu aralar biraz da herhalde yazın gelmesiyle hafta sonlarımız yoğun geçiyor. Podcast'i kaydetmeye zaman bulmakta güçlük çekiyoruz. Ama son güç son dakikada olsa <gülüyor> podcastlerimizi kayda alıyoruz. Evet biraz da Poyraz büyüyor. Biraz pandemi hani Covid bitti. Evet. İşte bak şu an az önce kayda girmeden bir haber okudum. Toplu taşımada artık maske kalkmış. Çünkü son 3 gün vaka sayısı binin altına düşünce sadece hastanelerde maske takabilecek Zorunluluğu misin? kalkmış ama zaten zorunluluk kalkmadan önce de insanlar takmıyordu artık. Bakıldığında AVM'ye gittik şey yaptık. Hani gönüllü olarak bile bak takan yok. Bir tek bizdik. Evet. <gülüyor> ya zaten birisi bana yani tak diyecek, takacağım, çıkar diyecek, çıkartacağım. Öyle bir şey zihniyete de sahip değilim. Kendim sorgularım zaten. O yüzden mesela asansörde takıyorum. Apartmandan çıkınca madde maskemi çıkartıyorum. Böyle yani herkes bir şekilde bir yol çözüm buluyor. Evet. Onun dışında bildiğiniz Türkiye ek bir şeyimiz var mı hafta ile ilgili? Hiçbir şeyimiz yok. Aa bizim dönem bitti. Geçmiş olsun. Evet zaten demiştik. Güzel bitirdik. Şimdi final haftası sınavlar geliyor. Böyle. Türkiye yaz sezonuna giriyor. Evet. Hayırlısı nasıl olsun. Yaz sezonuna. Efendim. Ama nasıl oluyor Mehmet Türkiye'nin yaz i̇şte sezonu? Tatil şimdi bu Öyle sefer Covid de yok. Daha bir tatil modu oluşur. Bir tek ekonomi çok parlak gitmiyor. Bakalım etkileri nasıl olacak. Göreceğiz diyelim. İstersen haberlerimize de geçelim. Geçelim. Şimdi ben biliyorsun bu kapsül günlük doz diye bir yayın var. Onu takip ediyorum. Orada pandeminin başlangıcından bu yana aslında tabii tüm dünyadaki sorunların başında geliyor. Ama Türkiye'de de gelir eşitsizliği önemli ölçüde artıyor Mehmet. Tamam mı? Bununla bir başlayayım ben. Türkiye'de zengin daha zengin oluyor. Hani böyle çok detaylara girmeyeyim ama Avrupa'nın en kötüsü Türkiye gelir eşitsizliğinde biliyorsun bu gelir eşitsizliğini ölçmeye yarayan bir cini katsayısı var. Burada mesela sıfır ile bir arasında bir değere sahip oluyor ülke. Ne kadar sıfıra yakınsa o kadar gelir eşitsizliği yok hmm. demek oluyor. Mesela, Fark azalıyor. Evet 0.3 mesela AB ülkelerinin cini katsayısı ortalaması. Türkiye'de bu değer 0.401'e kadar çıkıyor imiş. Ve Türkiye'nin en zengini kimmiş biliyor musun? Hani hep Sabancı Koç falan deriz ya. Hı. Kim? Murat Ülker'miş. Ne kadar serveti varmış? 4.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zenginiymiş. İkinci Ferit Şahenk, üçüncü de Rönesans Holding'in başkanı Erman Ilıcak. Şimdi Koç ailesinin kişi olarak olmayabilir, toplam olarak olabilir. Hmm. Çünkü aynı sülalede olup veraset sebebiyle bölündüğü hmm, için... Olabilir bak bu çok mantıklı. Hani için, en zengin insanı diyoruz zaten. Tabii çok mantıklı söylediğin. Olabilir. Orada işte Vehbi Koç'tan sonra bölüne bölüne veya da Sabancı'da hmm. Sakıp Sabancı ve zaten Sakıp Sabancı o zaman bile tek başına değildi. Asıl hmm. aile adına yönetiyordu. Bir sürü kişi olduğu için... Evet... Mesela Ali Sabancı var işte neydi Pegasus Air'ın sahibi başka Hı. yani farklı farklı aileler kardeşler işte, var kardeşler evet, var evet. evet tamam neyse buydu benim 
kısaca bir giriş yapayım dedim. Şimdi bu haber sana biraz değişik gelebilir. Hmm. Amsterdam'da yapılan bir araştırma. Bu haberi de Serdar Bende Serdar Kuzuloğlu'nun haftalık bir bülteni var. İlgilenenlere tavsiye ederim. Her pazar günü gönderiyor. Orada karşıma çıktı. Amsterdam'da yapılmış bir üniversite araştırması. Karolinska Institute ve bir yer daha vardı. Virge Üniversitet. İkisi de Amsterdam'da olan üniversiteler. 5000 çocuk üzerinde 2 yıl süreyle yapılan bir araştırma. Bilgisayar oyunları, sosyal medya ve televizyonun çocuk IQ'su üzerindeki etkilerini incelemişler. Ya geriletiyor diye biliyoruz. Oyunlar ilerletiyormuş bu arada. Hı hı. Ve e, televizyon ve sosyal medyada hiçbir değişiklik yani ne geriletiyor ne ilerletiyor. Benim oğlum kelime oyunu izliyor şimdi iki <gülüyor> yarışmacı. Bir etkisi yok mu onun? Ne güzel kelimeleri öğreniyor. Şimdi normal televizyon çizgi film film ha, normal izliyor veya da sosyal medyada instagrama falan bakıyor bu herhangi bir şekilde IQ'sunu yükseltmiyor veya düşürmüyor ama bilgisayar oyunu oynamak ve çeşitli saat olarak bakmışlar ortalamada 2,5 puanlık bir arttırma gerçekleştirdi IQ'da sen sanki burada etmişler. bir şeylerin altyapısını hazırlıyor gibisin ama Yo, ben bir şey altyapısını <gülüyor> çalışmıyorum diyor ki yani aslında Televizyon veya da sosyal medya, sosyal medya her ne kadar çift taraflı gibi gözükse de aslında başkalarının yaptığı şeyleri aynen televizyon gibi tek taraflı alıyorsun kendin bir şey yazmazsan. O oyun karşılıklı bir iletişim ve etkileşim olduğu için gene karşıdan gelen bazı yönergelere ne kadar hızlı aksiyon aldığın, işte beynini kullandığın bir strateji geliştirdiğin için bu geçen iki yıllık süre içinde ortalamada IQ'larda yükseltmeyi sağlamış. Doğru oyunları seçerseniz çocuklarınız için. <gülüyor> Şu an gözlerindeki ışıltıyı görebiliyorum. <gülüyor> Yaşasın Xbox <gülüyor> veya da PlayStation. İkisi de olur yani. İlla böyle marka bağımlılığım yok yani onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Xbox idare ediyoruz şimdilik. Elimizde Bu var. Bu çok eski. 360. Olsun olsun. Poyraz'a da soralım bence. Poyraz unuttu ama <gülüyor> farkında mısın? Bak bu haftaya mesela... pas geçirdi. Yoğun geçti bu hafta. Ama kaç haftadır aslında pas geçiyor. Aklına gelmiyor. Çok da hoşuma bugün gidiyor geldi. benim. Ha. Bugün sordu. Bu, bugün hangi gün dedi? Monday mi Sunday mi? Bugün <gülüyor> Sunday dedi. Dedi ama yarın o zaman ben Xbox oynayamayacağım dedi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gecik, geciktin oğlum dedim ben de akşamdı çünkü. İtirar etmemiş. Hı. Aferin ona. <gülüyor> Ay alem çocuğum. Evet, evet alalım senin haberini. Şimdi benim e, haberim şöyle bir ürün aslında. E, nasıl güneş enerjisinden faydalandığın bir alet ama bunu her cihaza takabiliyorsun. Yani tabii bu akıllı yani giyilebilir cihaz olur. İşte sensörler, IoT cihazları, tüm akıllı cihazlara uyacak şekilde çeşitli boyutlarda, farklı formlarda dijital olarak basılan böyle bir alet ve güneş enerjisinden faydalanıyorsun burada. Bu Cleantech şirketi Perovskia Solar neredeyse her ürüne uyan güneş pilleri oluşturmak için ne yapmış? Artıkça bunlar detay ama mürekkep püskürtmeli baskıyı çok özelleştirilmiş, e, spesifik bir tasarımla birleştirmiş. Tamam mı? Böylece Proskia güneş pilleri aslında düşük aydınlatma 
koşullarında bile son derece iyi çalışıyormuş. Tüm bu akıllı cihazlara sorunsuz entegrasyonu varmış. Aslında şöyleymiş, yarı iletken olarak ince bir filmde uygulandığında güneş enerjisini güce dönüştürmek için çok verimli bir yöntem olan bir kalsiyum titanit mineraliymiş. Valla bu haberi okudum. Yani yarısında Google'dan araştırdım bu ne bu ne bu ne diye. Yani çok şey oldu zor geldi bana açıkçası. Ama yani görseli de enteresan. Demin de dediğim gibi tüm akıllı cihazlara uyacak şekilde dijital olarak basılıyor imiş. Hiçbir şey anlamadım görselini de görmediğim Görseli için. Görseli hemen sana göstereyim. Bak şurada şu. Super Efficient Solar Cells are digitally printed to fit any device. Şu yani. Bak gördün mü? Mesela saatin var diyelim. Saatini adapte edebiliyorsun. Başka bir akıllı bir şey var. Alet var. Ona adapte ediyorsun. Wise haberi. Bazen tamam. çok komplike olabiliyor. <gülüyor> ben de bir firmadan bahsedeceğim. Firmanın ismi Zux. Amazon'un sahibi olduğu firmalardan biriymiş. 2014'te kurulmuş ve 2020 yılında yani 6 yıl sonra Amazon tarafından satın alınmış. Zux böyle dolmuşvari bir araç. Şehir içi sürücüsüz taksi olarak planlanıyormuş. Bizim hani görüntüsüne baktığınızda biraz dolmuşa benziyor bakıldığında. Tek kişilik mi? Yani hayır tek... hayır. Şöyle aynen dolmuşa benziyor. Sen cep telefonundan çağırıyorsun aracı. Amazon bunu Amerika'da bazı şehirlerde başlatmayı düşünüyor. Aynen Uber gibi çalışıyor. Sen abone oluyorsun ya da bizim Mart'ı gibi uygulamasını indiriyorsun. Bulunduğun yerde çağırıyorsun. İçinde sürücü yok zaten. Kendi kendine gidiyor ve çift yönlü çalışıyor. Yani bir dönmesine gerek kalmıyor aletin. Yani hem geri gerisi de ön. Öteki yönü dön. İki, tren gibi gidiyor diye söyleyeyim hmm. sana. Sen gidip içine oturuyorsun bu aracın. Şöyle iki taraflı aynen tren kompartmanı gibi koltukları var. Oturuyorsun ve daha da güzeli sen oturduktan sonra işte oradan uygulamadan istediğin müziği ve şeyleri seçiyorsun. Ne hoş. Bir sonraki artık sen onları seçtiğin için ben bu tarz müzik seviyorum. Sen onu çağırıp içine bindiğin zaman o ayarlara dönüyor. Ay araç ve seni istediğin yere götürüyor. Aynı, özel vagon gibi düşün. Taksi orada yani, bırakıyor. Özel taksi evet. Seni orada bırakıyor. Sürücü yok, şey yok. Aylık gittiğin yere göre sana e, kar, şeyinden telefonundan sana charge ediyor. Sana rücu ediyor. Anladık Mehmet. Ödemeni evet. o şekilde yapıyor. O şekilde yapıyorsun. yapıyor. Evet. Tüm eş anlamlıları kullanırım diyorsun. <gülüyor> evet. <bir> evet. <gülüyor> Ve yani şey artık sürücü taksi şoförüyle muhatap olmaktan kurtuluyorsun. Burayı kesme tamam mı bu esprimi? Tamam. <gülüyor> şey, evet taksi şoförü ya bir de bana mı denk geldi bu son geçen hafta? Yani nereye gidecektiniz? Bana yani bu bir taksiden her ne nasıl çağırdıysam yani artık nereye gideceğimi sonra gerçekten bir de çok aşırı sinirlendiğimi fark ettim yani. Çünkü o hışımla iptal edip Gelen bir sonraki taksiye de söylenmeye devam ettim yani. Sonra bir an dedim ki durdum ya adamın ne günahı var ve yani aldı beni gidiyoruz hani. Hmm. Ama şey çok sinir yapıyor hmm. bende. Nereye ben gideceğim? İşte robot olduğu için dertleneceği bir şey yok. Hiçbir şey dertlenmem ben hmm. bunda. Ya sadece sen böyle anlatırken ya hmm. ben burada yanlışlıkla kitli kalırsam falan hani biraz <gülüyor> sıkıntı oldu. Ya da trafik esnasında bir kaza oldu. Şimdi hmm. kimi çağıracağız? 
Seninle bu şey çıkacaksın gideceksin. Şey açılmıyor şey. kapı mesela. Vardır onun şey trenlerde nasıl emergency açılış şeyi var. Hani bir e, şey sonra öde... tehlikanında şurayı kırın diye şey ya var. Tamam mı? da ama deme falan da yapman gerekiyor ya taksi. Bileyim vardır artık Ve onları da düşünürler. Ve senaryolar geliyor ha. işte çok sıkıntılı yani. Ha, tamam. tamam neyse, Düşünürler. Kullanırım bunu. ben bunu. Söyle bence de çok. Çok kullanırım yani. Tabi fiyatına bakar ama. Taksiden ucuz olur. Şoför yok ortada. Masrafı sıfır. <gülüyor> şey yani Alet sıfır masrafı derken, da şimdi evet. işletme masrafı var yani bakıldığında kendi kendine oradan buraya gidiyor. İşte arada bir kazası olur. Onun tamir masrafları olur. Elektrik şarj edeceksin. Elektrikli araç sonuçta. Evet. Bu masrafı bu yani. Güzel bence. İnşallah bir gün İstanbul'da da gelir yani. Zaten böyle araçlar olsa artık kendi aracına bile ihtiyaç kalmaz. Şehir dışına çıkma durumları dışında senin bir otomobili tutmana gerek kalmaz bence. Ama da Mehmetciğim Hı. yani şimdi de böyle taksiler falan da var o zaman. Ama taksin her zaman geleceği işte sen e bu, diyorsun. Bu da her zaman gelecek mi? Belki, e belki çok yoğun olur. Herkes kullanır. Yok canım belki çok o zaman göre daha da artırırlar. Trafikten daha çok araç çıkar. Bunlar daha çok artır. Yok bir insanın kendi arabası olsun. Yok yok ben, bunda... ben hiç Hı. şey gitsin böyle araçsız kalayım daha iyi. Çok vergisi var, çok şey, masrafı var. Benzin, Allah menzin. Allah. Artık bir bir seferde bir, artık son depomuzda olmaya boşalmaya başladı. Şimdi bence bin lira çıkacak. İki defa üst üste, üst üste zam geldi. Hmm. Onun yerine kullandıkça ödemek bence çok daha mantıklı. Buradan Cunda'ya gideceksin ne yapacaksın? Araç kiralayacaksın şehir dışına olduğunda araç kiralayacaksın. Hmm. Tamam. Evet Dyson bu arada robotlar üretiyormuş. Öyle mi? Hı-hı. Kim diyor? E, kim diyor? Tek crunch haberi. Fakat e, sayfada sorun oldu açılmayınca ben sadece şu an başlığı görebiliyorum. <gülüyor> bu da be. Haberim bu. Sen hadi Dyson seversin diye söyleyeyim evet. dedi. Ne yapacakmış robotları onu, onu da söylemiyorsun. Ne yapacak robotlar? İşte ben okuyabilsem söyleyeceğim zaten de haber açılmıyor. Tamam peki. Ama yani secretly building robots deyince hani neden işte gizli gizli üretiyor orada bir fonksiyonuna bağlı. Şimdi Dyson'ın yer temizleme robotu var. Hani yer süpürgesi. Hı hı. Ne yapıyor o robot? Ne ek yani robotun gidip de böyle insana benzer bir robot olacak hali yok. Evet. Ne ne robotu? Neye neye çözüm sağlıyor? Onu bu, bilmek lazım. İşte evet o da secretly diyelim hı hı. ve senin gelecek haberine geçelim. Benim son haberim yeni bir uygulama Google Meet'imiz var, Zoom'umuz var. Yok bir yok. video call uygulaması daha çıkmış. Şu Teams miydi? O Windows'un. Üniversitesi o, o... kullanıyor ne kötü bir sistem. Evet. Zaten herkesin ben Twitter'da görmüştüm. Microsoft demiş ki ne şeyine bir Microsoft uygulamasını söylüyorlardı. Bun, ha tamam hatırladım. Windows Explorer'dan daha kötü bir program yapalım diye ekipçe toplanmışlar <gülüyor> ve Windows Teams çıkmış diye Evet ve niye kamu mesela yani bu Devlet Üniversitesi neden Microsoft Teams yani? Çünkü çok ucuz diğerlerine Aynen göre. öyle. Çünkü ofis setini falan anca o yanında geliyor galiba veya da çok galiba. düşük bir ücrete şey yapılıyor. İşte kamu yani hani bak ha. mesela Yeditepe ne yaptı? Aldı Google Meet'i yani. Değil mi? Hı hı. Classroom, şu bu hepsi elimizin altında yüz yüze de geçsek yine kullanabiliyoruz. Sonra kendi sistemini kurdu. Evet. Şimdi bu uygulamanın isminde Switchboard. Switchboard Zoom ve Google Meet'ten farklı olarak ne yapıyor? Şimdi diyor ki 
bütün bu uygulamalar hep tek taraflı. Yani aslında birisi konuşuyor, diğerleri dinliyor. En fazla bir ekran görüntünüzü paylaşıyorsunuz ve onun üzerinden konuşmaya devam ediyorsunuz. Switchboard ise farklıymış şu yönden. Herkes kendi ekranını bir ana ekran üzerinden paylaşıyor. Mesela sen diyorsun ki bakın şu anda işte ben şu işleri şu işleri yapıyorum. Hı hı. Öteki de o anda öteki kişi takvimini açıp sen de onun takvim açtığını görüyorsun ve herkesin ne yaptığını oradan şey yapıyorsun. Tam senlik vasıta senin toplantın için evet, çok, çok değil mi? İnsanların yüzünü görmek yerine sesli konuşuyorsunuz ve herkes kendi ekranı üzerinden şey yapıyor ve daha da güzeli sen mesela bir sunum üstünden gidiyorsun. Öteki kişi gelip sunum bakın bendeki şu grafik böyleydi deyip kendi grafiğini oradaki sunumun içine atabiliyor. Evet. Ve karşılıklı değiş şey yapabiliyorsun. Üstünde çalışabiliyorsun mesela. Yüz yüzeymiş gibi bir interaction evet. sağlıyorsan. Evet. Burada video call'dan çok asıl amaç insanların birbirleriyle etkileşim içinde olması. Enteresan geldi ve orada bu sistem üstünde hangi programlarla interaktif çalışabilirsin diye bakıldığında benim kullandığım neler var? Notion uygulaması Bu var. Aşağıda geçen. Evet. Onlarla birebir artık değiştirme imkanım var. Google Docs var, Google Notion'u Slides var. ben de kullandım biliyorsun. Kullandın hani şu mı? eğitim almıştım ya geçen yaz. Ha. Kamu yönetimi, dijital teknolojiler falan. Orada hep bu Notion üstünden ilerledik. Hmm. Ben bunun ayrı program böyle uygulama olduğunu da bilmiyordum. Yani böyle gayet bodoslama yaşayarak öğrendim. Çok ben beğendiğim bir uygulama. Evet. Özellikle uzaktan çalışan, remote çalışan dinleyicilerimize de bir göz atmalarını tavsiye edelim. Edelim. Benim için bu haftalık bu kadar diye söyleyeyim. Benim için de bu kadar. Evet. O zaman ne diyelim Mehmet? Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Yorumlarınızı her zaman olduğu üzere bekleriz. Haber önerilerinizi de bekleriz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast... Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 